0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Mãe é quem fica, depois que todos vão, depois que a luz apaga, depois que todos dormem, mãe fica. Às vezes não fica em presença física, mas mãe sempre fica. Fica neles, se eles comeram, se dormiram na hora certa, se a professora da escola é gentil, se o pai se lembrou de dar o remédio, mãe fica. Fica entalada no escorregador do espaço Kids para brincar com a cria. Fica espremida no canto da cama de madrugada para se certificar que a tosse melhorou. É quando a gente fica que nasce a mãe. Mãe é quem fica. Quando todo mundo vai embora. Quando as certezas se desfazem. Mãe é a teimosia do amor. Que insiste em permanecer e ocupar todos os cantos. E é porque a mãe fica que o filho vai. E no filho que vai, sempre fica um pouco da mãe. Tem um jeito peculiar de dobrar as roupas, na mania de empilhar a louça só do lado esquerdo da pia. No olhar sensível, no coração do filho. A mãe fica. você que tem o colo que me... Descanso é tão teu, meu coração aflito e manso. Esse texto de Bruna Estrela fala de uma realidade a qual nos habituamos. Mãe, de fato, fica. Espera-se que ela fique nas adversidades, nos desafios, inabalável e firme ao lado dos seus. Mas parece ser ainda de desconhecimento de muitos que mãe também fica doente, desesperançosa, deprimida. Fica e não é pouco. 10 a 20% das gestantes e puérperas desenvolvem transtorno depressivo e a gente precisa falar sobre isso. Mas antes, destaco que o PQ Podcast é uma iniciativa independente, bancada pelo Luiz Alberto e pelo Vinícius, da qual sinto-me honrada em participar. Aqui trazemos para você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica. Dirigindo para o trabalho, pedalando, treinando na academia ou arrumando a casa, não importa. Você pode escutar o PQU Podcast onde e quando quiser. O termo depressão perinatal é utilizado para se referir ao transtorno depressivo maior, cujo início de sintomas ocorre durante a gravidez ou no período puerperal. Como dito, é transtorno comum e possível que seja ainda mais prevalente do que se pensa, já que há estudos que estimam que cerca de metade dos casos não são diagnosticados. Como é comum na psiquiatria, há uma série de divergências envolvendo o tema, a começar pelo nome do transtorno. O DSM-5 utiliza o termo depressão periparto como especificador do transtorno depressivo maior enquanto a cid 11 apresenta um grupo denominado Transtornos Mentais e Comportamentais Associados à Gravidez, Parto e puerpério, grupo esse que inclui a depressão pós-parto. Neste episódio, usamos o termo depressão perinatal, por ser ele o mais utilizado nas publicações mais atuais. Outro ponto de controvérsia diz respeito à época de início dos sintomas. O DSM5 considera que a depressão perinatal ocorre quando os sintomas têm início durante a gravidez ou nas quatro semanas seguintes ao parto. Já a CID-11 define que o transtorno está associado à gravidez, parto ou puerpério, quando os sintomas se iniciam durante a gravidez ou em até seis semanas após o parto. Ambos os manuais são alvos de críticas de diversos autores que afirmam que os transtornos depressivos perinatais podem se manifestar durante a gestação ou em até 12 meses, um ano, após o parto. O terceiro ponto de controvérsia, ponto recorrente de críticas de publicações acerca do tema, é um fato de um único termo ser, em geral, empregado para se referir a condições com aspectos fisiopatológicos provavelmente distintos. Será que um episódio depressivo que se inicia durante a gravidez é semelhante àquele que se inicia no puerpério, a ponto de poder ser considerado espectro do mesmo transtorno? De fato, sabemos existir diferenças relevantes entre eles, como o cenário hormonal ou os estressores psicossociais a que a mulher está exposta. Porém, fato é que, por enquanto, a maior parte dos estudos e pesquisas da área não faz essa diferença. Independente, porém, do termo ou critério de época de início de sintomas que se adote, a depressão perinatal merece a sua atenção. Quando não tratada, aumenta o risco de parto prematuro, baixo peso da criança ao nascer e de pré-eclâmpsia. Pode também prejudicar... A formação do vínculo mãe-bebê afetar o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança a longo prazo e dificultar a amamentação. Além disso, aumenta o risco de infanticídio, um desfecho raro, porém dramático, e de suicídio materno, que é a segunda causa mais frequente de morte materna no ano seguinte após o parto. Não é um quadro raro. Pelo contrário. Estima-se que uma a cada 7 a 10 mulheres grávidas desenvolvem o transtorno, enquanto uma a cada 5 a 8 puérperas preenchem os critérios diagnósticos. Mesmo sendo tão prevalente, o transtorno permanece sendo subdiagnosticado e mesmo quando identificado, é comum que não seja tratado adequadamente. Uma revisão conduzida por Cox e colaboradores em 2016 identificou que somente 13% a 16% das mulheres com diagnóstico de depressão perinatal recebem tratamento. E dessas, somente metade recebe tratamento adequado, definido como pelo menos 6 semanas de tratamento farmacológico ou psicoterápico contínuo. Alarmante, não? Como contribuição para não engrossar essa estatística, falemos agora sobre o rastreio da condição. Uma forma rápida, barata e válida é a aplicação de escalas de autoavaliação, como a escala de depressão pós-natal de Edinburgh, a EPDS, a mais utilizada com essa finalidade. Essa escala de alto registro contém 10 questões. Sua sensibilidade é de 86%, a especificidade é de 91% e o valor preditivo positivo é de 78%. Ela foi elaborada levando em consideração que alguns dos sintomas depressivos podem ser confundidos com características fisiológicas da gravidez e puerpério. Portanto, considera menos alterações de sono, apetite ou libido como norteadores clínicos para o diagnóstico. De fato, pergunte para a mais saudável das puérperas a quantas anda suas noites de sono, suas refeições quentes ou sua vida sexual, e se prepare para receber como resposta uma expressão de desalento ou, quem sabe, uma risada sarcástica. Por outro lado, sintomas como sentimento de culpa inadequada e pensamentos ansiosos são mais comuns da depressão perinatal e constam na escala de Edinburgh. O ponto de corte varia entre 6 e 14 na literatura. É importante lembrarmos aqui que mulheres grávidas e puérperas em geral são examinadas por seus obstetras, médicos de família ou pediatras de seus filhos. Logo, é de suma importância que métodos de triagem sejam aplicados rotineiramente em serviços de atendimento primário. Além disso, um trabalho de sensibilização desses especialistas deve ser realizado sempre que possível, enfatizando que além do foco na evolução da gestação, recuperação física após o parto, desenvolvimento neuropsicomotor da criança, é essencial que se investigue a ocorrência de sofrimento psíquico materno. Não há consenso quanto à frequência recomendada do rastreio da depressão perinatal em gestantes e puérperas. Alguns protocolos recomendam o screening na primeira consulta pré-natal, no terceiro trimestre, e seis semanas após o parto. Enquanto outros, recomendam que ele seja realizado em todos os encontros de avaliação obstétrica ou pediátrica. Talvez a medida mais sensata aqui seja a de individualizar e realizar rastreios mais frequentes nas mulheres que estejam em maior risco. O maior preditor de depressão perinatal é a história de transtorno depressivo maior prévio, em especial de ocorrência perinatal 30% das mulheres com histórico de depressão apresentarão depressão perinatal Outros fatores de risco incluem baixo nível educacional condições socioeconômicas desfavoráveis multiparidade violência doméstica gravidez não planejada gravidez não desejada gravidez adolescente complicações médicas ao longo da gestação, disfunção tireoidiana, abortamento anterior, falta de suporte social, familiar ou do parceiro, eventos adversos na vida, parto prematuro, tabagismo ou etilismo perinatal e história familiar de transtorno mental. Diante da suspeita de depressão perinatal, a paciente deve passar por avaliação especializada. O diagnóstico é clínico e segue os mesmos critérios do transtorno depressivo maior, que você já conhece. E, claro, a sintomatologia deve ter se iniciado no período perinatal e não deve ser secundária a outras condições médicas, uso de drogas ou outros transtornos mentais. Há, porém, como dito, algumas peculiaridades clínicas. Estudos que compararam a depressão perinatal com o transtorno depressivo maior indicam que alguns sintomas são mais comuns ou mais graves em mulheres com a primeira condição. São eles ansiedade, inquietação, agitação psicomotora, dificuldade de concentração e tomada de decisão e pensamentos obsessivos com conteúdo comumente envolvendo o recém-nascido, como obsessões em torno de danos ou acidentes envolvendo o bebê. As mulheres que experimentaram o início da depressão perinatal dentro de oito semanas após o parto têm quatro vezes mais probabilidade de apresentar depressão grave em comparação com aquelas que têm o início dos sintomas durante a gravidez. Até o momento, não existem biomarcadores confiáveis que possam confirmar o diagnóstico. Uma dificuldade comumente relatada é a de distinguir a depressão perinatal do blues porperal. O blues puerperal é uma condição mais comum, presente em até 76% das puérperas, e que se caracteriza pela ocorrência de sintomas depressivos de início 2 a 3 dias após o parto, leves e transitórios e que se resolvem espontaneamente em até duas semanas após o início. O blues puerperal é fator de risco para a depressão perinatal e deve ser foco de atenção adicional quando não há melhora dos sintomas com o passar dos dias ou quando há histórico de transtorno depressivo, ansioso ou obsessivo compulsivo. O com com blusperperal, que estejam passando por estressor atual significativo, ou que se queixem de dificuldade em cuidar do recém-nascido, também estão sob maior risco. O blusperperal não requer tratamento específico, mas intervenções como psicoeducação, organização de suporte psicossocial e providências para que a paciente durma o suficiente são úteis. E como a depressão perinatal pode ser explicada? Não há evidentemente respostas definitivas a essa questão. Os estudos, de modo geral, valem-se de modelos integrativos, que defendem que a depressão perinatal ocorre em mulheres com vulnerabilidades genéticas, hormonais, cognitivas e socioculturais. Vamos descobrir um aprender com teu pequeno grande coração meu amor a fisiopatologia não só da depressão perinatal mas dos transtornos psiquiátricos de modo geral me faz lembrar o plantio dos ipês explico-me certa vez há quatro anos uma delicada semente de IP amarelo foi trazida pelo vento para o nosso apartamento na ocasião, eu nada sabia acerca do modo de plantio dos ipês. Tínhamos a semente, mas e o resto? Sorte a minha, havia alguém experiente disposto a explicar. Desde então, sei que a semente de IP deve ser plantada em um pequeno vaso com furos em sua base, preenchido por terra adubada a 3 centímetros de profundidade. O regar deve ser frequente, mas não excessivo e o vaso deve ser alocado em local arejado e bem iluminado. Passada a fase de germinação, a muda deve ser transplantada para o local definitivo, que também deve ter uma série de características. Quando se vê um florido, não se deve pensar que ele seja o resultado somente da semente, ou quem sabe da luz, e nem do solo. Ele é o desfecho bonito de acontecimentos sucessivos, Interrelacionados. A depressão perinatal também parece ser o desfecho problemático da combinação de diversos fatores. Alterações que comprometem a estrutura ou o funcionamento genético aumentam a vulnerabilidade à ocorrência de transtornos depressivos no período perinatal. Já foram descritas variações nos cromossomos 1 e 9 polimorfismos do gene do transportador de serotonina e diocitocina, polimorfismos dos genes HMCN1, METTL13, variações no sistema monominérgico, no receptor de estrógeno, glicocorticoide e CRH. Não basta a semente, a predisposição. Durante a gravidez e o perpério, a um terreno fértil de alterações hormonais. A atividade placentária aumenta a produção de hormônios esteroidais e peptídicos durante a gestação, ou seja, os níveis de 17-beta-estradiol, progesterona, corticosterona e ocitocina permanecem elevados em todos os trimestres. A ocorrência de níveis mais baixos de alopregnanolona, o um metabólito neuroativo da progesterona, durante a gestação, foram relacionados ao aumento do risco de ocorrência de sintomas depressivos perinatais. No período puerperal, o nível dos hormônios decresce abruptamente. A queda rápida da alopregnanolona leva a alterações nos receptores gabaérgicos, contribuindo para o surgimento de sintomas depressivos em mulheres vulneráveis. A brexanolona, um análogo sintético da alopregnanolona, e que discutimos aqui no episódio 217 do PQU Podcast, é um tratamento específico para a depressão perinatal. A queda abrupta do estradiol também parece exercer papel relevante, já que ele tem efeitos potentes sobre a síntese e a degradação de serotonina, ação em receptores serotoninérgicos pré- e pós-sinápticos e também em transportadores de regiões implicadas na regulação do humor. A repercussão dessas alterações é potencializada por peculiaridades metabólicas típicas do período perinatal, quando se observam níveis menores de serotonina em decorrência do aumento do metabolismo do triptofano e alteração do tono serotoninérgico pela ação da flutuação dos hormônios esteroidais. O recipiente que abriga o solo e a semente também tem lá suas peculiaridades. O cérebro sofre alterações estruturais e funcionais na gestação e no porpério. Dentre elas, a redução do volume cerebral ao longo da gravidez e de substância cinzenta em áreas implicadas na neurobiologia da depressão, como hipocampo e córtex pré-frontal. O crescimento é mais lento e limitado na sombra. A neurogênese está reduzida no puerpério por ação das flutuações hormonais. Há casos e casos, porém, assim me explicaram, quando plantamos o IP. Mesmo seguindo corretamente os passos recomendados, algumas sementes não vingam, não importa o que se faça. Há, nesses casos, outros fatores possivelmente envolvidos, também na depressão perinatal. Outros fatores, como atividade inflamatória, perfil da microbiota intestinal, seguem sendo estudados, mas ainda não têm o seu papel esclarecido. Há grávidas e puérperas sem qualquer fator de risco identificado e que desenvolvem a depressão perinatal. Qual o fator que nos escapa? Há também grávidas e puérperas que, a despeito de exibir os principais fatores de risco conhecido, não adoecem será que as protege? A psiquiatria ainda padece de muitas e intrigantes questões mal resolvidas. Mas, do que se sabe, um pouco discutimos aqui. A depressão perinatal vitimiza um grande montante de mulheres em uma época da vida que é naturalmente desafiadora, tanto social quanto biologicamente. Caracteriza-se pela ocorrência de sintomas depressivos que surgem durante a gravidez, ou em até 12 meses após o parto, dependendo da fonte. O rastreio é simples, mas pouco praticado, o que contribui para o subdiagnóstico da condição. A escala mais utilizada para sua identificação é a de Edinburgh, de fácil aplicação. A frequência do rastreio deve ser maior em grupos de risco e sabe-se que o maior preditor é o histórico de transtorno depressivo. O diagnóstico segue os mesmos critérios do transtorno depressivo maior. As causas da depressão perinatal são muitas, interrelacionadas e, em grande parte, desconhecidas. Parecem existir, porém, vulnerabilidades genéticas que, quando em contato com alterações hormonais e estressores psicossociais característicos do período perinatal, podem ter como desfecho a depressão perinatal. Em suma, para que a mãe fique, como dito no texto que abre esse episódio, faz-se necessário que fiquemos por ela. Atentos, vigilantes e ativos para identificação e tratamento da depressão perinatal. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br Onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.